0: depare
1: agora, Jovem Pan No Front.
0: Muito bem, tá começando mais um No Front, o um podcast de música eletrônica da nossa Jovem Pan Belo Horizonte. Hoje recebendo mais uma presença ilustre. Claro, estamos falando também dos nossos DJs, Denis e Guica, vamos bater o um papo com eles. Mas também o papo hoje é garantido com o One Boss. Muito bem, vai ser legal, Henrique. Tudo bem contigo? Cara, vai ser super legal, eu tô ansioso pra esse bate-papo aqui Dei uma pesquisada
2: sobre esse cara na internet, tem muita coisa legal Se liga hein moçada, porque esse podcast
1: vai ser irado
0: Mais um irado pra nossa conta, Denis Victoriano e contigo, tudo certo?
1: Tudo certo meu amigo Alex, tô na pilha aqui cara, já recebemos um monte de perguntas também da galera aqui, o pessoal do fã-clube do Homeboss, marcou bobeira, não, daqui a pouco a gente vai falando aqui.
0: Hoje o nosso podcast está tendo várias participações mesmo, mas agora vamos chamar o cara para cá. E aí, One Boss, seja muito bem-vindo ao No Fronte
1: e aí, galera do
0: NoFront, obrigado pelo convite aí, cara. Muito bom estar aqui trocando essa ideia com vocês. Vamos que vamos. Pô, agora literalmente começando do início, viu, cara? Todos nós temos um gatilho inicial, né? Mas e você? Como é que foi que você resolveu se tornar um DJ? Você pensou, agora chegou a hora, quero ser DJ produtor musical. Cara, acho que
3: isso, pra mim, ele foi, foi uma, uma caminhada,
0: assim, bem longa.
3: Porque quando eu comecei a gostar de música eletrônica, assim, lá em 2006, 2007, que eu ia pra festa rave... Eu não tinha idade ainda para sair nessa época ser DJ ser um artista era uma coisa meio de, de, de na minha cabeça e na minha criação que era uma família mais é, mais tradicional assim era uma coisa meio de maluco entendeu? Então eu tive um, 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 um enorme período aí eu vou dizer até de uns quase uns sete anos assim de pegar e falar ó oh, cara tentei fazer várias outras coisas não sou feliz fazendo o que eu, o que eu faço eu amo música é, então eu, eu preciso é, seguir o meu caminho Que é ser DJ, ser produtor E começar a fazer aí a minha, a minha caminhada né, como, como artista
1: E aí você começou tocando, então, em festinha? Como é que foi? Eu já começou produzindo também?
3: Eu comecei... Antigamente não tinha muito acesso à informação, né? Eu ia no, no, nos eventos, via a galera tocar Eu ficava pensando, cara, como que essa galera... Como, como é que faz música? Só que infelizmente aqui no Brasil demorou um pouco Até chegar a informação de produção e então, tal Então eu comecei a tocar é, aí comecei a tocar em umas festinhas da, da, da minha cidade mesmo, até que um dia eu fui num estúdio, que eu já tava começando a, a aprender a produzir, e tava me, me profissionalizando é, como, como DJ mesmo, para aprender a tocar em Cj novas, outros equipamentos. Daí eu conheci o, o Bruno B, que ele trabalhava nesse, nesse, nesse estúdio, e aí a caminhada foi essa que a gente tem até hoje, hein? Que aí Isso a gente foi crescendo foi... junto... Eu... Isso foi em meados de 2014, acho, 2015, 2014, não, 2014, 2013 e 2014.
2: Cara, é, falando em começo, eu vou até dar uma atropelada no nosso roteiro, eu peço desculpas aos amigos, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer um registro aqui, e contaram que, rapaz, que seu pai foi um grande incentivador foi o cara que te deu o conselho para não desistir dos seus sonhos, como é que foi essa história cara, realmente os DJs que passam por aqui, reclamam um pouco de, de apoio da família mas ao contrário na contramão de, de, do que muitos falam aqui é, o seu pai foi um ponto de apoio um camarada que falou com você, não desiste não meu filho vai lá, luta pelo que você tá querendo
3: Cara, o meu pai, ele, ele era, só pra vocês entender, ele era major do exército, ele era um cara já que era mais antigo, ele tinha pego um pouquinho daquela época da ditadura e tal, mas ele tinha uma cabeça bem aberta, assim. Só que ele foi educado como uma família tradicional, você tem que ser um advogado, você tem que ser um empresário, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E ele, no começo, ele tentou é, fazer eu entrar nesses moldes aí, numa, numa vida normal, é, mas ele viu que chegou uma hora que não tinha o que fazer, que é, tipo, era o que eu queria mesmo, e aí ele me ajudou muito, cara, isso aí foi a maior herança que ele me deixou ele falou, em 2015 em 2013, 2014, que, eu, que ele já tava vendo que eu realmente tinha jeito para coisa, que eu tava realmente correndo atrás, como não tinha corrido atrás de nada na minha vida é, Legal, ele, ele, ele me, me incentivou aí. E quando a gente era novo, ele que me ensinou a tocar violão. A gente tinha banda tipo de reggae na garagem, eu, meu irmão, punk rock. Ele sempre ah, deu uma incentivada desse lado da música, assim, entendeu? Então ele foi, foi muito incentivou demais assim na minha carreira e eu assim pegar e seguir com tudo e tanto que depois de 2015 que, eu, que foi quando eu criei o Boss, que eu não parei mais e, e fui para cima com tudo. Hein?
2: <risos> que bom que ele teve um tempinho né para te ver fazendo sucesso né? Que, que bacana ah, com cara. Com
3: certeza, com certeza.
2: Ainda continua vendo né? Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, a sua técnica com o Vintage e o Bruno, ela foi em 2017, né?
3: É, o lançamento ela, dela foi.
2: Ela foi um ponto de partida, cara, para o grande público aí conhecer seu trampo, Como é que foi?
3: Cara, ela foi um ponto de partida, porque nessa época, a gente fez ela em 2016, se não me engano, eu e o Bruno, a gente tava, como eu te falei, tinha perdido meu pai, o Bruno, ele tava sem assim, grana, fudido. Então, a única coisa que a gente tinha fazer era sentar no... Ele tava separando também, a única coisa que a gente tinha que fazer era sentar no estúdio e fazer música nova, né? E a música entra quando a gente fez, cara, a gente fez ela num dia, eu acho. Depois a gente deu umas moldadas, mandando pro Lucas para ele mexer também. Mas nesse dia que a gente fez ela, a gente pensou, cara, a gente tá com uma bomba na mão aí, essa música aí vai mudar a nossa vida. A gente mandou pro Lucas, o Lucas mexeu na música, a gente finalizou ela, lançamos. E, cara, foi esse boom aí que deu, né? Porque daí a gente lançou ela, a gente não tinha outro autorização, ela não era um remix oficial, né, do X. aí depois uhum. ela, ela bombou por um ano em 2018, aí depois no final de 2018 a Shiba fez o vocal, aí ficou muito foda, dela bombou de novo, e aí 2020 a gente recebeu a notícia que a gente conseguiu autorizar o remix, e aí essa música ela, oh, tipo, legal. foi a porta principal, assim, de caralho, o cara que fez a intro e me, me, me abriu muitas portas é, pra tudo, assim, né. Essa é uma música temporal, né. É, ela é uma música... Acho que o objetivo de todo artista, né, cara, é conseguir fazer uma, uma música que, tipo, ela não tenha... Não que seja genérica, né, que você escute daqui a 10 anos e, e ela seja uma música boa ainda, né? Então eu tenho certeza que na intro, assim, é uma música que é pra sempre. Eu sempre fico dando uma olhada ali nos plays dela no Spotify e, e onde é que ela tá bombando em outros países, assim. Ela tá sempre bombando e, e ela é tiro certeiro, assim, no set. Tipo, a galera não enjoa. E eu que, tipo, pô, a gente já fez a track, a gente escuta ela há milhões de anos, a gente... Sempre toca ela e não nem a gente mesmo que tá tocando ela que fez a música em jogo.
2: Pra nós DJs serve de cartinha na manga, né? Cara?
3: Aquela track é... que você
2: <risos> solta é certeira, né? Era é uma cartinha na manga. Era né, é uma
1: cartinha na manga mesmo, cara. Vai lá, Denis, contigo. Tá, vamos lá então. Bom, Boss, como é que é dividir uma casa com um dos maiores nomes da cena? E, é lógico que eu tô falando do Bruno B e tal, que teve tocando uma ideia com a gente aqui e tal rola uns pitacos na produção, um do outro, como é que funciona isso aí? Cara, é
3: muito legal, porque, tipo, a gente até não tem mostrado mais tanto isso, mas a gente participa tudo um na vida do, do outro, né? Às vezes o cara não tá bem, aí eu tô ali no estúdio, ele escuta um negócio, porra, bora fazer, às vezes é ao contrário, eu vejo ele no estúdio sendo do lado, fico aprendendo, então o um conhecimento ali e a ajuda de é, minha entre mim e ele, assim, ela é mútua, ela é diária, e não só isso, né, cara, tipo, o cara, ele é, ele é eu, eu, quando eu conheci ele, eu admirava ele demais, assim, antes bombar, né, até foi por isso que a gente começou a ficar muito amigo, e eu sou amigo dele, considero ele um irmão, uma parte da minha família, e eu sou muito fã dele, tá ligado, eu acho ele muito foda, ele é o meu, meu minha referência máxima, assim, e até quando lá atrás, quando não tinha cachê, não tinha gig, eu olhava pra ele e falava, porra, cara. O cara tá, tá fazendo acontecer, tá acreditando nos sonhos, tá conseguindo é, vencer, eu também vou e é, eu tô sempre indo atrás dele, assim, entendeu? <risos> ele é tipo uma referência máxima pra mim, assim, é muito legal tá morando com ele.
0: E o cara, cara também é, né? é uma inspiração, né? Muito legal. É, muito Agora, massa. Tem, exemplo, tem... tem um estúdio
3: ou dois estúdios? Como é que funciona isso aí? Cara, a gente tinha um só, porque a gente não... A gente, é, nós não temos essa... Essa rotina de tipo... Porra, vamos sentar de segunda a sexta no estúdio... É uma, é uma parada muito doida que rola aqui... Porque a gente... Às vezes a gente fica um mês sem sentar... Às vezes a gente pega na quarta-feira que a gente tá bem humorado... Porra, vamos fazer uma coisa que vai acontecendo... Assim, a gente não tem aquela ânsia de fazer as coisas acontecer Então quando a gente senta pra fazer alguma coisa... Ou é porque a gente precisa realmente entregar uma collab... Ou fazer uma coisa que não tem o que fazer... né Mas quando a gente pega pra criar algo novo mesmo... É sempre quando a gente tá de bem com a vida... Assim, a gente não tem essa rotina de tipo... ah Vamos ficar de seis da manhã às seis da tarde... Trabalhando no estúdio como um escritório, assim. Então a gente tem um estúdio no quarto dele, é, que aí a gente, tá, o dele tá sempre aberto ali, a gente estamos tá, sempre ali. Mas eu tenho um estúdiozinho no meu, no, que é um pouquinho pior, né? No meu no, note no, aqui, no meu computador, que é onde eu fico baixando música, é, pesquisando sobre novos STs e dando uma brincada assim é, quando eu preciso.
2: E daí sai música pra caramba, né, velho?
3: Sai bastante música, cara. <risos> <risos> e, graças a Deus, né? Sai bastante música,
0: cara. Agora vem cá, um boss. A gente sabe que um dos sonhos da maioria dos DJs é tocar na sua track boa, né? Você consegue descrever essa sensação que você teve quando você recebeu o primeiro convite para tocar junto com, com seus amigos, né? Na sua track boa?
3: Cara, foi muito doido assim, porque na, na, na minha vida assim eu sempre quis chegar num... sempre tive minhas metas de vida mas eu nunca soube como que eu ia chegar né? eu queria tocar na dinvada eu queria tocar no larock eu queria entrar na Entourage, eu queria tocar na só trek boa e a só trek boa entrou é, demorou para entrar porque a gente tem muito uma quantidade enorme de artistas aí que são muito grandes né cara eu não eu não, não tenho nem como me, a, me alinhar perto deles ainda não tem não faço nem comparação porque eles têm uma galera mandando muito bem aí no Brasil e aí quando veio é, esse presente do tocar na só trek boa eu toquei primeiro na STD Bloco, que foi no Carnaval em São Paulo, num carro alegórico lá com a Shiba, que foi animal demais, uma parada surreal assim, e depois eu toquei aqui na, no P12, nossa track boa que tipo, eu moro em Floripa, né, tipo, pra mim é o quintal da minha casa, pra levar meu irmão, vários amigos que não me viam fazia tempo e me viram lá no palco e foi, cara, incrível, assim, incrível mesmo é um sentimento de, de gratidão e ao mesmo tempo de, de caralho, chegou a hora o que eu vou fazer, eu tenho que me preparar, entendeu e, tipo, foi muito massa.
2: Oh, até agora na, na... Na nossa entrevista, você já respondeu aí para os seus fãs. Estou falando para eles, tá? Aham. Você respondeu para o Vitor Alcântara, que ele perguntou como é que é, a sua relação com o Bruno B é, pediu e aqui também é, respondeu também para o Breno, o Breno Mendes, tá? Que ele está perguntando, pediu para você contar um pouco da sua trajetória. Você também já contou, uhum. né? Então a gente vai aos poucos aqui. Respondendo os seus ouvintes os seus ouvintes, os seus fãs ah. a galera que invadiu o nosso Instagram aqui pra fazer aquela pergunta pra você, tá? tá um é... de... tem tempo muita tempo gente tempo. aqui, tem muita é. gente aqui tem uma outra pergunta aqui de um outro Vitor, cara que tá perguntando pra você o seguinte pra você montar uma história inusitada com os fãs tem,
3: cara? história inusitada com os fãs? cara, tem cara. aquela
2: pergunta aqui que eu tô tendo que selecionar, viu? mas. <risos>
3: Cara, história inusitada com os fãs é que assim, quando o rolê é massa, né cara, é tipo, acontece muita coisa, acontece tanta coisa na nossa vida, na verdade, nos finais de semana aí que a gente vai tocar e é after e vai pra não sei aonde, que cara, eu tenho muita história, entendeu, se eu fosse escolher uma agora eu preciso, eu preciso muito pensar porque é complicado essa pergunta pra mim, cara, Tem tenho muita história mesmo, mas tipo, eu tô sempre Já conhecendo a gente né?
1: é. com, com os fãs
3: cara, eu já fui muito em ave, eu, eu amo assim, eu não faço o que eu faço por dinheiro, por fama, eu faço porque eu amo música, eu amo conhecer gente nova eu amo viajar, entendeu? Então tipo, todo lugar que eu vou, que eu vou ler legal, que eu tô me sentindo bem assim, cara, eu quero conhecer gente nova, é coisa de por exemplo, fui tocar em BH esses tempos, esse tempos não, faz, faz um, bastante tempo, e, cara, um fã mandou um direct pra mim, eu falei, porra, bora tomar uma, daí já vou conhecendo a galera, e, tipo, isso é um, <risos> esse é um negócio que me move, assim, eu acho muito legal. Então, é. eu, eu, tenho, eu tenho muita história com fã mesmo, porque é o que eu mais gosto é conhecer gente que curte meu trabalho e, e levar a galera pro rolê e fazer tudo acontecer, assim, eu acho muito irado, cara.
2: Nada mais tradicional que em Belo Horizonte você sentar com o um fã no boteco e tomar uma, porque BH é a capital mundial dos botecos, né, cara?
3: É, e eu, pô velho, eu amo BH demais <risos> assim. o, o Bruno tem uma história aí, né Que começou antes da minha e eu pensava Porra, cara, eu não, tenho, não tô, eu não tô tocando em BH Eu queria muito e eu comecei a tocar E fiz muitos amigos e, cara, eu adoro Quando eu vou pra aí, a primeira coisa que eu faço é chegar no hotel Já vou pro boteco e, e, e já vamos que vamos, né <risos> Agora já pode ligar pra gente Que a gente vai tomar uma junto agora Pô, cara, vai ser pra mim uma satisfação enorme ter certeza que assim que liberar os eventos aí A gente vai to tomar essa, essa cerveja, hein
2: e já vamos convidar, né, Denis, pra aparecer lá no Planeta DJ, para dar o ar da graça, trazer um set Nossa, pra é gente.
3: Super e, você, e, e vocês me acompanharem também, né? Não adianta claro. tá tomar cervejinha comigo e fugir depois, né, galera? <risos> <risos>
2: Pode deixar vai que a gente, toma, vai a gente toma conta, pode ficar tranquilo.
1: Rica vai ficar só na, na zero, álcool, né?
2: É, eu, eu já sou o motorista da rodada. O ah, DJs, então eu já ah. assumi a
0: parada, então pode ficar tranquilo que eu tomo conta eu da compro... galera. Perfeito. É um o bar beber, mas também tem que ter música no planeta DJ todo sábado, hein? Tem. É. 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 É.
1: Ó, o Marcone tá perguntando de onde surgiu o nome A Um Boss.
3: Olha <risos> oh, 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 que coincidência, o Marconi é um cara que eu conheci em BH porque ele mandou mensagem e fui tomar oh. um com ele. Oh, que legal! <risos> <risos> que história, <risos> cara, o Bombos, ele surgiu de. É desse, desse. desse. dessa experiência que eu tive de tipo largar tudo mesmo. É, e fazer o que eu queria, entendeu? Tipo, ser o, 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 meu, o meu próprio chefe, assim, de, de dizer... Né, né, nesse sentido de, de dominar a minha vida, fazer o que eu quero, acreditar nos meus sonhos. Eu, tipo, quando eu comecei o projeto, não, não era muita gente que acreditava, né? Então eu larguei... Eu tava terminando a faculdade de direito, eu larguei a faculdade, eu fui morar no Rio de Janeiro, é porque eu abri uma empresa lá de eventos que eu queria, que eu achei que, eu, que ia me ajudar no meu projeto, e aí começou esse rolê do Um Boss, assim, deixei meu pai, deixei meu irmão, deixei tudo pra trás, deixei as empresas do meu, do meu pai, que eu poderia estar trabalhando, e fui seguir o meu caminho literalmente, assim, sozinho. E daí eu criei esse projeto, daí eu criei o nome do projeto, que foi Um Boss.
1: Então, aproveitando o gancho aí do Marconi, ele fez uma segunda pergunta aqui, que eu iria te fazer também. Uh -huh. O que é melhor, produzir ou tocar?
3: Cara... E agora, velho? Eu, eu acho que é o, é o processo, né? Tipo, você produz, você acredita muito naquela música e aí você toca ela. É, é, acho que é uma coisa tá junto da outra, assim. Porque o que mais você fica, você termina a música, fica, você fica o dia inteiro escutando ela pra ver se tá tudo certo e você fica sonhando, né? Essa música vai bombar, ela tocar, ela vai bombar. E aí você toca, é muito irado, né? Mas se fosse pra escolher um dos dois, eu prefiro, sem dúvidas, tocar, porque... É, a conexão com a galera, assim, nos eventos que são legais, assim, é uma parada que é uma energia, vocês tocam, vocês sabem, a energia que quando você toca uma track lá e vira, você fica viciado naquela energia com o público, é assim, uma coisa surreal, né?
2: É tão e... legal quando você tá numa, numa gig cara, e você vai tocando e vai ganhando confiança, vai ganhando confiança e tudo faz com que sua apresentação só cresça, né, cara?
3: É, é incrível a energia que você sente, assim, tocando, assim, é muito foda, até quando você vai fazer, às vezes, eu antigamente fazia muito warm-up, assim, nos eventos, e pegar uns eventos irados, tipo, fazer o para pro Lucas e tal, e aí eu começava a tocar sonzeira a galera dançando, você vê a galera ficando feliz, aí você toca um hitzinho, aí a galera grita junto, isso é uma parada surreal, assim, né? tipo, não tem nada que pague isso. Né? Que legal. Falando
2: em emoções, cara, conta pra gente qual que é a emoção de ouvir o Tiesto te dando
3: suporte, cara. Cara, eu sempre fui muito fã lá nas antigas, acho que 2009, 2010, começou a vir aquele Eurotrance, né, que era Arm Arvan via ele tocar direto aqui quando eu podia então pra mim foi surreal assim porque é, teve muita mudança de mercado, muita mudança de som nesse meio do caminho né e aí ele tá agora um pouco mais semelhante da gente assim, então cara, quando ele quando eu descobri que ele tinha tal tocando minha música no radio show dele lá, eu fiquei tipo um maluco assim, foi porra velho é, obrigado, Deus, tá ligado? Vencendo a na vida, né, cara? Era é, não é nem um fato de ver é tipo é a comprovação de que você tem que acreditar na, na, em você, sabe? Tipo, não é, não é ego, não é nada, é tipo assim, uhum. porra, cara, olha só. É muito motivador, na verdade, né? Só nos é motiva o cara a trabalhar mais, 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 mais.
2: E ele, podemos dizer que ele foi o seu maior suporte.
3: Dos gringos, cara, eu lancei uma track com a controvérsia agora que foi, um, foi, foi bem doido assim, porque eu recebi, tipo, do Sander Dorme, Blaster Jack, Zyves V, a galera da Tomorrowland e tudo, botando as playlists e tocando nos podcasts, então, é, eu, assim, no, no meu coração, assim, eu acho que ele foi o maior mesmo. Mas tá vindo uma galera muito irada aí que eu, que eu todo dia eu vou dar uma checada ali no aplicativo de suporte e eu vejo: caralho, não acredito que esse cara tocou minha música. Porque são pessoas que lá atrás, quando o EDM bombava bastante, eu eu acompanhava muito e é, me motivaram também, né, eu, eu a, a começar a trabalhar com artista.
2: E existem duas coisas que podem ser distintas, né? O, o texto pode ter sido o seu maior suporte, mas pode também não ter sido o mais importante, né? Como no início da sua carreira, as tracks que te lançaram e os caras que te deram suporte por aqui, né, cara? É muito por essa linha que você pensa também?
3: Não, com certeza. O mais importante pra mim, sem dúvida, foi é que assim, ó, por exemplo, eu e o Bruno, a gente é muito amigo, a gente é irmão, a gente mora junto aqui, só que, cara, ele não vai tocar uma música minha se ele não gostou, entendeu? Então, uhum. pra mim, os mais importantes são o que ele toca, porque eu sei que é 100% sincero. E o do Lucas, do Vintage, né, cara? Que, tipo assim, lá em 2016, eu fiz um remix que ele tocou. É, tipo, um motivador demais, assim. É um cara que é, comanda a cena aqui, né? Que eu sou fã também, amigo. E, pra mim, é os mais importantes são deles, assim. E esses são os caras também que mais te inspiram ou um boss Cara, como artista, como eu falei anteriormente, o Bruno, né, o meu Porto Seguro, minha referência máxima, é, e com certeza o Lucas também, né, cara, que é um cara que acreditou nele, não tinha nada e virou essa, essa loucura aí, né, cara, quando muita gente falava para ele que, ser, que era impossível, que só tinha artista gringo que bombava e ele começou a misturar no disco e Deep House com vocal português e ele foi, confiou e chegou... Então, acho que os dois aí, cara. O, o Bruno, porque tá próximo de mim, mais próximo, é né? O Lucas, volte e meio, eu falo. É, mas o Vintage por ter tido essa, essa energia aí de acreditar quando. Nele mesmo e virar esse monstro que ele é hoje cara.
0: Muito bom. Agora a gente sabe que temos uma gama de artistas espetaculares tocando aí, DJ Produtor, muita gente boa e você tá se destacando né, como o 17o artista de música eletrônica mais escutado no Spotify Nacional. Vamos Sim. combinar os seus melhores sonhos aí. Você imaginava isso, cara?
3: Cara, pra mim é uma loucura o. o é, Olha essas, essas. Tipo assim, essas listas, da mesma forma que ela é legal pro artista ver, ela é um pouco ruim, porque gera uma comparação. O número de plays, ele não quer dizer nada na sua vida, na verdade, né? Às vezes você pode lançar uma música que você não gosta, mas tá bombando ali, né? Só que para mim, eu sempre dou uma olhada é, no rankingzinho ali que sai, porque eu acho que é muito irado, assim, tipo, porra, você, se, você, se, você percebe a magnitude do seu trabalho, assim, é tipo você olhar para trás e falar, porra, cara, tá valendo a pena, tô chegando aqui, já é uma marca histórica, não para se achar melhor do que alguém, mas para você se automotivar, né? Bora que a gente consegue crescer mais, vamos fazer acontecer, e é muito tirado esse, esse lance.
0: Acaba que isso é um reconhecimento também pro DJ Produtor, né? É, é um reconhecimento, assim. Eu acho que talvez possa
3: até frustrar algumas pessoas que olham ali e pensam, pô, o fulano tá na minha frente, mas não é... Eu não vejo dessa forma, não vejo como uma competição, eu vejo como um, um prêmio que eu recebi para mim mesmo e, e foda-se o resto, entendeu?
2: Respondeu aí para o Gustavo Underline 7. Quais são as suas maiores inspirações, né? Ele já falou, grande Gustavão tá respondido aí para você. E a Dix Underline, un, underline c. Mica. qual é a linha que tu segue? pretende seguir o tu segue significa que é da sua área aí cara
3: é do sul <risos> é do sul qual certeza. é a linha
2: que tu segue
3: e pretende seguir é da... perguntando de linha de som provavelmente né
2: exatamente Não...
3: é... então cara eu sou uma pessoa muito é... eu gosto de tudo eu sou muito eclético e tipo a minha cabeça ela funciona um dia eu eu tô escutando uma coisa um dia eu tô escutando outra um dia eu gosto de uma coisa outro dia eu gosto de outra tanto que eu fiz tipo já tech house lá atrás esse começo do ano eu prometi que não ia fazer mais tech house mas eu já fiz mais um agora <risos> então eu tento me manter nas coisas que eu tocaria no meu set entendeu eu acho que o mais importante eu admiro as pessoas que têm uma linha de som só muito porque eu acho que isso é uma, é uma mostra muito personalidade entendeu mas eu, eu seria um cara triste se eu fizesse sempre tudo igual, se eu fosse todo dia produzir um tech house com o mesmo projeto, se eu fosse alterando as coisas, então eu tento me manter nessa linha assim, melodic house progressive, tech house o próprio deep house eu voltei a fazer agora eu acho que essas são as linhas que me representam assim só que a música é cíclica né daqui a pouco aparece uma, uma coisa nova você curte, e não é porque você quer seguir a tendência, é porque você gostou e você acaba produzindo, porque é uma satisfação pessoal assim, fazer aquilo
2: vai numa variante durante a cena né
3: é, vai variando. Vocês provavelmente já são de dia bastante tempo, vocês devem ter acompanhado tudo aí, né? Vai tá estar sempre mudando, né? Principalmente <risos>
2: cara... no rádio, né? Onde a gente não pode se prender a, a estilo, então a gente tem que ser bem atlético, né? E estudar qualquer tipo, todo
1: tipo de, de, de som que aparece por aí, todas as vertentes, né? Sim. Bom, Boss, então, vamos aproveitar e falar um pouco aí desse momento triste que a gente está passando aí, né? Que é essa pandemia. E o que, que aconteceu? Dentro dessa pandemia para você, você fez algumas experiências, você já acertou vários estilos por onde você tem passeado e tal, mas como está sendo essa pandemia para você?
3: É, a pandemia ela deixou todo mundo meio maluco aí, né? <risos> Principalmente as pessoas que não têm uma, é, não tinha uma segurança, né, financeira, né, mental, porque você ficar preso de casa e o terror que rolou aí é muito complicado, né gente gente morrendo e tal, então isso eu acho que eu, é, afetou cada, cada artista de uma forma diferente eu no começo, eu fiquei um pouco não, não é a palavra não é feliz, mas eu fiquei um pouco aliviado porque eu tava num, num, num modo automático, assim, de tocar todo final de semana, de não conseguir o negócio, eu tava, eu tava perdendo o tesão da coisa, porque eu tava muito na correria não conseguia produzir, você não consegue parar e pensar, porra, eu faço isso porque eu amo música e tal então para mim no começo foi meio que um alívio assim que eu consegui respirar, consegui botar minha cabeça no lugar. É, só que depois de um tempo começa a ficar puxado, né? Você não tem gig, a é, parte financeira é bem complicada e aí você tem que é, trabalhar o seu psicológico, né? Lidar com a ansiedade, é, tentar se manter em paz, é, ajudar. Eu fiquei essa quarentena, fiz tipo me aproximei dos meus fãs. Criei um grupo de fã-clube um fã que eu ajudo todo mundo, tento ajudar as pessoas que me pedem ajuda. O tempo que eu tenho livre, eu tento produzir coisas legais e procurar coisas novas. É, foi uma, uma... Tá sendo uma doideira essa quarentena, aí, na verdade, para todo mundo, né?
1: É. Inclusive, essa foi a pergunta do Celos Aniolo, tá? Perguntou como que tem sido a pandemia.
3: <risos> que engraçado, Celos Aniolo é o meu irmão. Ele é o meu maior apoiador aí, viu, cara? <risos>
2: ah, que legal. O seu fã-clube <risos> responde, cara. Eu, eu, eu tenho tem uma pergunta aqui que é especial. Então pergunta aqui que é especial, vamos lá, vamos, a, vamos abrir aqui, <risos> porque, ó, nosso Listen Mitch, Michel, Michelzinho aqui de BH, tá perguntando se você acredita que Perfect será o seu novo hit, inclusive, já dei o spoiler dessa track semana passada no Planeta DJ e foi muito bem aceita,
3: viu? Cara, essa track aí eu fiz no começo da quarentena, 2020, é, eu e Mitch a gente tinha feito uma base, dela, na verdade o Mitch fez a base Eu alterei ela e mandamos para uma vocalista Compor o vocal e tal E depois quando voltou a gente finalizou ela E ficou uma das minhas músicas favoritas assim, De satisfação pessoal, de pensar porra eu fiz uma música original Do zero, é. com pessoas que eu gosto E é muito, muito foda Inclusive essa essa música que Recebeu vários suportes de gringos aí Que foi pela controvérsia Que o Sander Rodorme, Avis V é, Will Sparks, aquele cara da Tomorrowland Walter Kramer é, uhum. deram, deram suporte, assim, então é muito, muito foda, assim, tudo, tudo que a gente tá passando com ela. E muitas matérias também, né? Falando sobre a track, muitas matérias, cara, controvérsia eu, eu, o Brasil ele tem uma certa carência de gravadoras, assim, né uhum. e a controvérsia, não tô falando mal de nenhuma outra, eu amo a Hub, claro. também, já lancei várias coisas, mas a controvérsia ela veio a primeira vez que eu lancei lá, eu achei muito organizado assim, o trabalho deles, achei bem legal assim, isso era um trabalho muito completo, assim, muita matéria, muito vídeo muito, muita é, influência assim, da galera postando a música muito bem trabalhado, uhum. assim, achei muito organizado
2: eu te, gosto muito do Pedro, gosto muito da galera da controvérsia e você acredita que é o, o fator do diferencial da controvérsia é o dono, cara, que, que, que também é um camarada que é, vive a sua realidade também de palco, produção e ele levou isso para a gravadora também? O que, que você pode dizer sobre o que, que você acha?
3: É, a, contro a controvérsia com certeza é, é o dono, né? Que, <risos> que, 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 ele e o irmão dele, né? Que conseguiram. Ele e é o irmão dele, né? Que conseguiram aí. Tanto que eu, eu, quando eu enviei a demo pra eles, o Bascar ele escutou e falou, cara, você não consegue. Uma coisa que eu não tinha percebido, você não consegue deixar esse lead que você colocou um pouquinho mais, mais forte. E fez total a diferença na, na gravadora E ele só deu esse feedback pra mim Porque ele realmente é uma música eletrônica Ele realmente escutou a minha música A demo é com fone de ouvido e prestou atenção Então acho que tem muita energia deles ali Acho que é uma coisa muito, é, muito legal assim o, Eles estarem trabalhando, terem criado isso É um presente, na verdade, pro Brasil é ter Essa gravadora aqui
2: Pra galera que não tá sabendo A gente tá brincando aqui do dono O dono é o Alope Bascar, né?
3: Qual é o nome dessa o música ou o um Boss? O nome da música é Perfect Stranger É minha e com o Mitch E com a Briana o Mitch aí de BH Que eu conheci ele aí também A gente já fez algumas músicas juntos Mas essa acho que foi mais foi, chegou mais longe assim. Os
0: fãs aqui já estão querendo saber Quando vai lançar Me you, Não Vejo a Hora, o Breno N. Mendes
3: eu sou um pouco ansioso Com minhas músicas eu termino Eu já quero colocar nos meus sets que eu vou fazendo De mês em mês Pra, pra sentir a febre da galera, entendeu? E aí eu pago muito o preço disso Porque a galera escuta a música no meu set Daí quer que eu lance Às vezes tem umas que eu não lanço Mas a minha é new 2021, temos que, temo que pensar numa data aí Mas provavelmente é 2021
2: Você tá guardando alguma track Pra 2022 aí? tem alguma vai. coisa guardadinha que vai estourar isso é... essa aqui eu tô guardando
3: cara eu tô fazendo assim eu tô eu tô eu tenho uma eu organizei assim lançando as mais antigas que eu que eu já dei uma pessoalmente já dei uma enjoada já a galera já foi escutando minhas lives sets e tô guardando as novas assim para 2022 é, eu fazia muito tempo que eu não fazia música com o Bruno e a gente acertou uma agora, esses dias aí, que ela eu tenho certeza que a gente vai guardar pra 2022, porque tá uma bomba, assim.
1: Duas perguntas dos nossos ouvintes, aliás, duas perguntas do Gustavo G7. Qual a tua collab dos sonhos e qual a tua visão sobre o futuro da cena no Brasil e fora do país?
3: Cara, eu não tenho uma collab dos sonhos, assim, independente de quem, quem venha pra somar aí, eu, eu tenho o sonho de fazer um... Um, diferente da Intra, que foi um, um remix oficial De fazer um hit mundial mesmo assim Que seja eterno assim Que meus filhos escutem daqui a 50 anos E falem, porra, essa música foi para sempre assim Então independente de quem apareça Eu não tenho muito essa pretensão De ah, fazer uma collab com o Tchê fazer collab com não sei quem Seria muito irado fazer com vários gringos Que eu, que eu me amarro é, Mas eu não tenho muito essa eu não fico pensando nisso inicial ah, Fazer collab com não, quem, com não sei quem Eu não tenho muito essa essa pretensão assim Certo. e a mudança e a mudança da, da cena o futuro da cena no, no país eu acho que a gente está ficando muito relevante né mundialmente é, eu, cada vez mais eu eu vejo é, os gringos tocarem os no as nossas músicas eu vejo as gravadoras, por exemplo Spinning, Musical Freedom lançar um monte de música de brasileiro e acho que a gente tá meio que roubando a cena assim. da mesma forma que a nossa cena ela era muito nova a gente está começando a se estruturar né? como tendo gravadoras boas grandes artistas então eu acho que o futuro do Brasil é muito, 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 muito forte assim. acho que é, uma, uma, é, uma, é um, a gente tem um, um futuro brilhante assim. não sei termos de som o que vai acontecer de mudança e tal mas eu tenho certeza que o Brasil aí já é, mas vai ser mais ainda é um, 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 é um dos maiores... uma das maiores indústrias musicais assim, do mundo. Tenho certeza absoluta, cara. Eu acredito muito nisso.
2: A realidade é que a gente exportou o Brazilian Days, né? Não com esse nome, mas com o Slap House. <risos> Estou enganado, entendeu? Já, já exportamos e a galera lá fora tá tocando e curtindo bastante, né?
3: É, a gente já exportou o Slap House e isso pra mim foi uma doideira quando eu vi eu falei Slap House, o que, que é isso? Cara, depois eu falei: Pô, parece brasileiro mesmo. Bombando, 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 assim, bombando, Caramba, cara. É uma coisa incrível isso que aconteceu, né?
2: Eu tenho alguns amigos DJs em, em Portugal, o Mês Ex Faria, que tem falado muito, a gente tem conversado muito sobre o Slap House, que, que é um, um, não deixa de ser um BPM mais baixo, né? Mas. É uma batida muito gostosa, a galera tem aceitado bastante isso na, 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 na Europa, cara. Eu Fico feliz em ver né, essa cena crescendo dessa maneira e nós brasileiros exportando, né, começando a fazer história. Eu fico Sem muito dúvidas. feliz com isso.
3: Sem dúvidas. Olha,
0: a gente viu isso pelo fato de quantas collabs estão acontecendo com brasileiros de DJs brasileiros com DJs gringos, né? Isso é muito legal.
3: É, tá rolando muita collab aí, cara, entre gringos e brasileiros e eu às vezes eu não é sempre, né, mas bot meia uns bastante gringo tá mandando direct aí pedindo para fazer collab, pedindo promo. Isso é, um, cara, é muito doido assim, muito doido mesmo, muito errado.
2: O nosso Franco Pellegrini tá perguntando aqui, ó, que parcerias que você tem feito? e que em quais produtores você aposta aí no pós-pandemia,
3: cara? Né? ele foi bem, bem safadinho nessa pergunta aí, porque foi. Ele, é do, do, ele é exatamente do projeto que eu, que eu apoio muito aqui, cara, que eu <risos> <apoiar> no passado. <risos> cara, o Franco, espertinho. ele tem um projeto... Ele foi espertinho, cara, mas ele merece. E o Franco, ele é um cara que eu conheço já faz bastante tempo, mas ele criou um projeto novo, que se chama Alas, e eles me mandaram umas ideias e tal, e eu acreditei muito neles, eu tô... É, eu tô querendo fazer o meu, o meu time assim né? Da mesma forma que tem tipo Bruno, Cush, Mac Eu tô tentando é, trazer uma galera que eu acredito Que eu sei que é um trabalho sincero E que também tem dificuldade para bombar Como eu tive lá atrás E é, eu tô tentando fazer o meu grupinho assim E eles, eles são, foram os primeiros que eu peguei Pra começar a trabalhar junto e ajudar E não pelo dinheiro, pela música mesmo Não cobro nada deles, eles não cobram nada de mim A gente troca experiência, faz collab Tanto que a gente lançou aí já umas duas músicas juntos e eu tô sempre é, ajudando, opinando eles também, feedback é muito importante né hoje em dia o artista ter alguém que confie para dar feedback, para trocar é, informações sobre produção e carreira acho que isso é muito muito forte assim eu quero muito achar mais parceiros é, para conseguir fazer um time forte assim com o intuito de de, de ajudar todo mundo assim na, na, na caminhada e na trajetória que é a nossa vida aí de
1: música eletrônica
2: um baita bom... feedback, quem Aproveita aí, Franco Olha só <risos> Vai lá,
1: dentro. O Falcão Music está perguntando Como foi pra você que era uma dupla E agora é carreira solo Melhorou, piorou? O que que mudou?
3: Cara, isso foi uma doideira na minha vida Porque eu, eu, eu No começo do One Boss Eu tinha uma empresa que era de eventos Eu acabei colocando um cara junto que era muito meu amigo Que era sócio nessa empresa O cara não sabia tocar, não sabia produzir Eu ensinei ele a tocar, ensinei ele a produzir mas ele não tinha a música dentro dele, entendeu? E hum. chegou uma hora que até ele percebeu isso e a gente acabou é, encerrando porque não estava indo para frente. Eu acho que acredito muito em energia, assim, né? E a energia ela não vendo, tá? o negócio tem que ser sincero, né? E aí, para mim, sim. foi ruim, porque eu acabei me afastando de um amigo, mas foi necessário e muito bom, porque exatamente quando ele saiu, acho que foi 2018, que foi quando as co coisas começaram a andar de entoragem, de as músicas começarem a vingar, de começar a rodar o Brasil então foi uma coisa muito doida, assim eu tava sentindo que eu tava com a mochila pesada, assim, sabe, e aí acabou é, um, é uma, é atitudes que você tem que tomar na sua vida pra, pra seguir em frente não tem o que fazer
1: e a é, música é... ela exige muito, né cara a música ela exige muito da pessoa tem que ter paixão, tem que ter foco tem que ter é, perseverança, né? Então se o cara não respirar aquilo, não viver aquilo, é difícil, né?
3: É, não tem como, cara, não tem como. Tipo, a música que a gente faz, né, é, não é, é como eu falei outras vezes aqui, não é pelo dinheiro, né? pela troca de energia, é por escutar música e ficar arrepiado e a nossa vida é uma loucura, entendeu? Se você não faz o que você ama ou faz pra tentar ganhar fama, dinheiro, não vai pra frente, entendeu? Nossa, nossa vida é uma montanha russa, assim, e você tem que amar muito porque não é pra qualquer um, cara. A galera... Eu falo muito pra quem tá começando, né? Ah, quero tocar porque acha que a é um, nossa vida é um glamour, mas não é, entendeu? É uma vida, vida de ansiedade, solitária. Você não vê seus familiares, você está sempre na estrada. É uma. Você tem, ou você ama o que você faz, ou você simplesmente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Bom, boas, você citou a
2: entoragem, cara, e eu queria que você desse um conselho para os DJs que estão na correria, mas ainda não chegaram nesse patamar de Está dentro de uma agência de conceito entourage, a, a Plus a, a Box é, você acredita que as agências elas fazem um papel fundamental na vida do DJ ou é o camarada que chega lá tem muitos que chegam e entram na zona de conforto e acabam se perdendo
3: eu, eu acredito muito, a, a, a agência ela, é, ela, é, tipo, ela é, um, é o que vai te dar fluxo de datas e aumentar o teu cachê e vai te ajudar a trabalhar, mas a partir do momento que você entrou numa agência e você deposita todo o teu, o teu sonho no trabalho deles, não tem como, entendeu? Você tem que entrar na agência, a agência é uma etapa mas você tem que entrar nela e trabalhar mais ainda para que a agência consiga te vender, porque se você entrar na agência e entrar na zona de conforto, não vai acontecer nada, entendeu? Você precisa ter mais... é, é, é engraçado isso, né? Quando o cara pensa, pô, entrei na e agora vou bombar. Mas tem todo um caminho que você tem que seguir dentro da agência, você tem que ganhar o respeito da galera, você tem... eles têm que ver que você tá dando sangue para realmente você conseguir ter fluxo de data e ganhar preferência em alguns lugares e, 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 e conseguir é, fazer sim, essa engrenagem agência artista aí funcionar.
2: Agora falando em, em agência, falando em fluxo, datas, é, como que funciona, cara? A sua rede social, é, ela é importante para você também? Você costuma fomentar bastante aí o seu Instagram, é pra criar conteúdo de relevância, levar suas treques isso aí, a agência também te cobra para que você seja atuante nas redes sociais, existe essa cobrança?
3: É, na, na verdade não é uma cobrança, assim, eu acho que todo mundo que tá na nossa agência ali já é muito é, ligado nisso, né, sabe que hoje em dia as redes sociais é um, uma ferramenta mais importante, né, às vezes você posta um negócio legal ali, chega uma pessoa que não te conhecia, que mostra pra outra pessoa, é, um, é uma bola de neve de coisa boa, assim, né. Na uhum. pandemia, agora ficou um pouquinho complicado ficar criando material o tempo inteiro. É, tem, tem pessoas tipo o Cush, que é muito meu amigo aí de BH. Ele, ele é um cara viciado em criar material e etc., que eu acho que é muito legal também. Eu uhum. tento criar o meu, mas eu não sou esse cara que fica o tempo inteiro postando as coisas e tal. Eu tento me comunicar com os fãs, tento responder todo mundo. Quando eu tenho alguma coisa que eu acho legal, eu posto. É, quando eu não tenho, eu não fico muito nessa pressão de ah, preciso criar um conteúdo aqui, meu Insta tá parado mas sem dúvidas, cara, rede social, Instagram tem que ter postagem o tempo inteiro, senão você acaba hoje, hoje em dia é, o público, ele tem a memória muito curta né se você não aparece, cara você vai ser esquecido e não tem o que fazer entendeu?
2: Exatamente respondendo também aí, ó, o Celos Underline Zaniolo, que como tem sido a pandemia, né, acho que a gente já falou, como uhum. tem sido a pandemia e ele tá perguntando aqui, qual que foi o seu show inesquecível?
3: Pô, meu show é inesquecível cara eu tenho meu meu top 3 que foi o Larock em São Paulo, que foi surreal assim, eu tava tomando antibiótico, não podia beber nada. E eu eu toquei lá e foi uma troca de energia com a galera incrível, assim, eu saí do, da parada assim em êxtase, assim, pensei, porra, velho, que, que que surreal esse lugar, que surreal essa galera na minha frente aqui amando música eletrônica, cantando as músicas, muito legal mesmo. A Maori no Rio Grande do Sul que A maioria, na verdade, é a minha fanbase a maioria é tudo do Rio Grande do Sul Porque, em específico, essa Maori que eu toquei Foi surreal também Foi tipo uma parada... Tem dias e dias, né? E os dias uhum. que são bons, eles são raros Mas quando é bom, cara, é uma coisa inesquecível, né? Teve essa Maori E o Chile Mob, que foi o cruzeiro é, Da, da, da Chile Beans Que eu toquei em 2019 uhum. Que foi tipo um rolê muito surreal, assim. Eu nunca tinha andado de navio, nada, foi muito tirado assim. Você tocar no lugar, ainda consegui levar meus amigos. Foi muito, muito massa, assim, inesquecível.
0: É muito legal, cara. Muito bom, vou aproveitar aqui, DJs. É, eu acho que tem muito a ver com, com, com esse assunto. Perguntas aqui do, do, da galera do Instagram, que a gente tá falando de rede social. A ele tava perguntando aqui os momentos mais marcantes da sua carreira, você citou alguns, mas o Breno ele tá querendo que você conte um pouco da sua trajetória um projeto um boss, então dá pra passar aí pra alguns momentos marcantes, dá uma geral aí pro, pros seus fãs aí, um boss. E
2: a, e a Anderiel mandou um direct aqui pra mim, pedindo pra não deixar de fazer a pergunta dela e te falar que ela é muito sua fã, tá? Ela tá, tá rara, fita, é. porque...
3: <risos> <risos> obrigado, obrigado. Mandou é... um direct. Boa, não, ela, ela é fã mesmo, cara, ela no começo ela... Ela mandava muita mensagem pra mim Tipo, elogiando minhas músicas e tal E ela, inclusive, foi a primeira vez que eu toquei uma música minha E eu vi uma pessoa chorar no front de emoção com a música, cara Pô, que lindo, velho Poxa Isso é muito legal, né, cara se, se conecta com pessoas, assim, é incrível, né Que empalhada. É, etapas da minha carreira, cara Acho que... Foi, foi vários... Foi, foram, é, é que eu já tenho uma história grande, né Na música eletrônica Mas são, foi várias coisinhas que foram dando certo, assim que, que de alguma forma deram certo para eu acreditar que foram me cada vez me deixando mais forte, eu ver mais forte, desde suporte. De às vezes você, você no começo da carreira você não tem muita gig boa, então uma gig boa que você pegava e dava certo, ia te levantando. É uma caminhada longa na verdade, né? Ainda mais eu que comecei sem planejamento, né? Então eu tive vários, é, várias etapas assim, mas acho que a principal foi entrar na entorage. Primeiro, lógico, a intro. É, depois é a sua Era, que é um som que eu soltei com o Double Z, que também bombou demais mas com sem dúvidas entrar na entoragem e começar a tocar na Green Valley, só track boa, porque é, é, essas datas importantes e grandes que tá reunido, que reúne amantes de música eletrônica que te fazem crescer muito, sacou? Quer dizer, você toca uma música foda, você faz o, o, 10 mil pessoas ali na frente dançar e aí no outro dia a tua rede social vai crescendo e você começa, começa a ter um boca a boca muito forte e aí você vai Vai entrando nessa bola de neve aí de, de crescimento, assim. É, é, tive vários momentos marcantes que, que foram... foram me, me, me deixaram onde eu tô hoje, né?
0: Então, uma dúvida de, de vários DJs produtores que estão ensinando agora um boss é que é, é muito trabalho, é sorte, é um pouco dos dois. Como é que é? Como é que foi aí pra tua carreira? O que você acha? Cara,
3: eu acredito muito em, em vocês ter uma meta, definir essa meta e acreditar nela, mesmo sem você saber como você vai chegar nela. Assim, ó, eu acredito muito no poder do pensamento, cara. Eu vejo vários caras que têm talento, produzem pra caralho, são boa pinta, sabem falar, mas que não, não, não chegam lá. É... E, tipo, eu, eu consegui chegar sem saber nada, assim. E eu não me sinto, às vezes, melhor que ninguém e tal, mas eu sempre tive muito, mas muita. É... Muita fé na vitória, entendeu? Que eu ia chegar lá e aí as coisas foram acontecendo, sacou? Às vezes eu tinha muito menos que o cara, que o cara do lado, mas eu consegui chegar lá. Então eu acredito, cara, muito em você trabalhar, com certeza tem que trabalhar muito, mas em muito em você acreditar que você vai chegar lá e definir as metas e, e, e ter ação, né? Você tem que ter ação, né? lança uma música, manda collab pra não sei quem, vê com gravadora, vai tentando e vai acreditando. E as coisas vão acontecendo, cara. É uma doideira, né? Bom,
1: um Boas, o Ricardo Lopnau tá perguntando quando sai a live com o Jorge.
3: A live do Jorge, ela deve sair é, no dia 16 de junho de 2021. E até é, eu tô, a gente gravou ela ontem, né? E eu tô morto, porque a gente ficou 36 horas aí sem dormir então é, é, Só que foi 36 horas sem dormir que valeu muito a pena assim, Porque essa live, quando ela, ela lançar Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito E foi uma, uma loucura Porque eu nunca toquei com, com o Jorge é, Ele veio é do, do Norte Que é tipo, uma outra cultura de música Eu do Sul e a gente chegou lá E sem conversar, sem combinar som, nada A gente fez o que a gente achou que tinha que fazer ali Foi incrível, assim, incrível mesmo Espero que todo mundo... A oportunidade de assistir aí, foi muito inesquecível, assim.
2: Estamos no aguardo. Agora tem aqui uma pergunta da Tigresa ester 2021. Pela, é lá Como é <risos> é. aqui, cara, que eu não sei se eu te faço, mas eu, eu tô vendo ainda. Se você trocaria é, a sua carreira por outra, você já pensou em ser uma. em fazer alguma outra coisa? Ela Vou, vou repetir do jeito que ela escreveu. Você trocaria carreira de si por outra? Já pensou em ser uma outra coisa? uma outra profissão? Eu acredito que deve ser isso, né? Você trocaria sua carreira de, de DJ para ser um advogado, por exemplo?
3: Não, inclusive eu antes de ser artista, eu tentei fazer várias coisas. Tentei ser empresário, fiz faculdade de turismo, fiz faculdade de advocacia, é, tentei trabalhar na empresa do meu pai, tipo assim, eu não, não me vejo assim. Essa pandemia... Ela nos mostrou que a gente tem que ter outras fontes de renda, né? Que a, gente tem que, a gente também tem que ser um empresário, que a gente também tem que ter outros negócios. Mas, assim, eu não me vejo sendo outra coisa sem ser DJ, é, artista mesmo. Assim, eu amo o que eu faço. E, claro, se um dia eu parar de amar, aí provavelmente eu vou procurar um outro caminho. Mas do jeito que eu tô vendo o, o andar da carruagem, eu acho que é pra sempre aí, cara, que eu vou querer fazer o que eu faço.
2: A gente torce por isso, cara. Ô, galera, é o seguinte... <risos> Cara, tá muito engraçado. Seus fãs estão muito engraçados, cara. Tá bem. Eu, eu acho que a Andriele, cara, ela tá querendo te mandar um tênis, ela tá querendo te mandar alguma coisa de presente. Ela tá perguntando o tamanho do seu pé,
3: <risos> eu que faria, cara. <risos> Cara, Acho que vai sou... chegar um
2: presente aí. Eu Escolha
3: sou... a marca logo. <risos> eu sou... Eu tenho 1,93m, né, cara? Eu sou muito alto, né? E é, a galera é. pega muito no meu pé, porque eu calço 45, 46 no ah, meu pé. É gigantesco, tá tá, entendeu? Tá explicado a pergunta. Tá
1: explicado,
3: <risos> já tem gente Pro... tá explicado. Com certeza ela já sabe o tamanho do meu pé. É, tá, tá te trolando aqui com a gente, mano.
0: Já tem gente que... <risos> Você tá namorando também, viu? Já tem gente se eu que... Tá... Se é. eu tô namorando... Tá, tá... É...
3: Cara, eu saí de um relacionamento faz uns 60 dias, cara Porque eu não tava conseguindo Cada namoro é um namoro Cada relação é uma relação Eu namorei tipo 6, seis, 7 seis, seis, anos Eu namorei e... Só que eu não tava conseguindo focar mais no meu projeto Eu tava ficando meio acomodado E aí eu tinha que fazer uma escolha, né, cara Ou eu, eu volto a ter aquele, aquele tesão Pelo que eu tô fazendo e foco só na música Ou eu foco só no relacionamento Porque a gente tem um, um relacionamento com um artista Que viaja o tempo inteiro e daí tem fã clube E tem rede social o tempo inteiro bombando é muito complicado, né, cara? Tem que ter um é, uma, é um relacionamento ausente, assim, né? Então, eu não tô mais namorando, não pretendo mais namorar. É, eu pretendo agora ficar sozinho, focado na carreira e ser feliz aí, cara. Em criar bons momentos, é, em viajar, conhecer gente nova e fazer acontecer aí. Acho que eu vou ser um cara solitário por um tempo aí. E tudo,
2: e tudo acontece no tempo, seu aí. tempo, né? No tempo
0: certo, né?
3: Tudo acontece é. no seu tempo, com certeza.
0: Agora, muito pra pra, bem. a gente, a gente já tem que... Ir saudade, né? Você acha que em 2022 que vai começar vai voltar a rolar os grandes eventos ou, ou ainda pro final desse ano? Vocês estão programando alguma coisa entre vocês? Vocês falam sobre isso ou com um boss
3: Então, a gente recebeu... é porque a gente, na verdade a gente se iludiu demais achando que em 2020 iria voltar as coisas, né? Eu mesmo pensei, não, quatro meses a gente já tá de volta. Então agora a galera tá muito no pé no chão com os achismos, assim, né? Tem o achismo, e que eu é, Os estudos né, com a vacinação, o ritmo que estão as coisas aqui, de que vai voltar em outubro. Eu espero que volte em outubro. Acho que outubro, se voltar, vai voltar a eventos menores. Mas tenho muita fé que em 2022, ali, por janeiro, fevereiro, a coisa já vai estar tá rodando é, de uma forma normal, novamente, com eventos grandes. A galera sem esse receio de, de ter que ficar se cuidando, o distanciamento e máscara e tal. Acho que só para 2022 mesmo. Assim. E Deus te ouça amém, amém, amém.
2: <risos> aqui, vamos valorizar a galera que mandou pergunta aqui, ó, a Hanna Hana, Hanna Santos Sim. É, existe alguma track que você olha pensa e fala assim porra, fui eu mesmo que fiz isso? sua preferida, <risos> caramba fui eu, que fiz, fui eu que fiz isso?
3: porra Cara, eu tenho muito isso com a intro, né? Só que a intro, como já passou, já não tenho mais tanto esse sentimento. Uhum. É Com o remix que eu fiz pro The Neighborhood, que é a Suero error, que a gente ia conseguir autorizar depois. É O remix oficial, que tem, tá com 10 milhões de plays agora também, que eu penso que ela é muito boa. Só que elas não são minhas, né? Não fui eu que compus ela, né? Então, música minha que eu olho e penso, puta que pariu, que sonzeira que eu fiz original mesmo. É a que eu lancei agora, a Perfect Stranger, que eu... Eu gostei muito dela e é uma coisa que eu fiz assim Que eu acho que foi, foi, foi muito Muito bem feito, mas tem várias outras Que eu tô fazendo na pandemia aí Que tenho certeza que, que Eu já tenho esse sentimento e tenho certeza Que o público vai escutar, vai pensar também O cara foi além e, e saiu da caixa Nessa
2: momento de feedback, Perfect Strange Tá realmente espetacular, posso te dizer Que eu toquei ela, sabe, curti bastante, viu Pô, obrigado, Pô. cara Pô, espetacular,
1: viu tem muitos ouvintes, né? Produtores ouvendo a gente, acompanhando aí, né? Os nossos podcasts com vários produtores. E o que dica você poderia dar para esses novos produtores aí, em termos de é, dicas para se relacionarem com outros produtores, conseguirem, conseguirem collabs? Quais as dicas que você daria para a galera que está ainda tentando um lugar ao sol?
3: Como chegar até você, mandar uma promozinha? Como que. Cara, eu acho que na música eletrônica tem dois tipos de artistas, assim. Tem as pessoas que tentam fazer o que tá bombando e tem as pessoas que tentam um caminho diferente. Eu acho que para você chamar atenção, você não pode me mandar, por exemplo, uma collab de uma coisa que eu já faço. Porque não tem nada de único nisso. Eu já faço sozinho essa coisa, entendeu? Eu acho que o, o que os grandes artistas estão fazendo agora, tipo Vintage, com o que começou que fez coisas diferentes, o Bruno com outros artistas, eu acho que é você mandar coisas diferentes que você acredita mesmo, entendeu? Porque a mesmice... É, não tem nada de único, né? Você acaba os, os artistas acabam não aceitando a collab, porque eles não precisam disso, né? Então, tipo, acho que é você tentar fazer algo é, é diferente assim, fora da caixa, que o cara pense, porra, não sei fazer isso. Foi tipo, não é que não saiba fazer, mas que não pensou em fazer aquilo. É tipo o Cush com a Psychodrop que eles lançaram Sim. aí faz um tempo. Essa música é de um cara aqui de Florianópolis, que não era desconhecido e ele, ele numa live de feedback do Cush mandou e o Cush falou, porra, velho agora sim, entendeu? Uma parada fora da caixa, bora fazer collab, eu acho que esse é o caminho, você fazer coisas diferentes e procurar o teu buscar o teu, teu lugar ao sol, né?
2: Psycho Drop tá na playlist oficial da Champions
3: League, cara. Não, é incrível, cara. O que eles estão conquistando com essa música aí é uma parada muito surreal, muito irado mesmo. É muito, muito meio. Me lembrou meio Martin Garrix com a Animals lá atrás, assim. Uma parada muito doida, hum, bombando, Fora né? da caixa, realmente, do jeito fora que você caixa. falou, né, cara? É, porque se for uma mesmice, não
1: vai. E há um, uma, e há um tempo atrás, é, eu percebi bem isso quando alguém me mandou uma música para eu mandar pro o ah, que legal. Que a música que ele me mandou era a cara do Kansh. Eu falei assim...
3: Então, <risos> esse, é um, é, esse é um... Cara, esse é um erro que a galera comete muito e que eu já cometi, entendeu? Tipo, você ah, quer agradar o cara e quer fazer algo parecido com o que o cara faz, mas a verdade é que o cara já sabe fazer aquilo, ele não precisa de não C, é, entendeu?
1: Não precisa um Ctrl-C,
3: Ctrl-V, né? É. Tem
1: que ser um... justiça... os é, é. timbres que o peixe usou, enfim, as mesmas coisas. Eu falei assim, pô, mas ele, ele mesmo pode fazer isso, né? Cris?
3: Sim, é. Ou tem um vocal muito único que é muito difícil você achar hoje em dia, ou a sua produção ela, ela realmente saiu é única para o cara pensar: opa, esse cara merece, bora fazer.
2: Uma hora de papo rendeu, mas rendeu pra caramba. Que bom a gente ter trocado essa ideia com você, cara, e eu queria, ô, Boss, que você deixasse um recado aqui, suas considerações finais, o um conselho para os DJs você já deu, quer deixar abraço para alguém, se você já tomou algum cano, é hora de cobrar o contratante também, não tem problema não, pode cobrar aqui que a gente manda o um link para ele. Agora o espaço é seu, cara, fala o que você quiser e eu vou pedir para você uma coisa, a gente sempre encerra com uma track do artista então você vai pedir pra gente fechar com uma track sua pra podcast
1: fechar bonito com o seu som
3: cara, encerra com a Perfect Stranger que é a que eu falei tanto aí hoje na live pra mim vai ser uma honra é, escutar ela no finalzinho aí em considerações finais é, primeiro agradecer vocês pelo convite eu acho que a gente poderia, pelo jeito do papo a gente ficaria conversando aqui o dia inteiro, né? pô, oh,
1: que
3: <risos> e obrigado pelo espaço é, eu aprendi muito na minha caminhada e mais pra frente eu quero ajudar pessoas que estão começando mas acho que o principal é tentar controlar os artistas que estão começando a carreira, tentar controlar a ansiedade e acreditar muito, entendeu? Você tem que sonhar grande, porque sonhar, sonhar grande, é, como dizem, é, tipo, dá o mesmo, é o mesmo trabalho do que sonhar pouco, né? Então, Exato. cara, acredite, sonhe grande, que a galera que tá lá em cima começou do nada também, é, e, e muito trabalho e muita fé que as coisas vão dar certo muito, muito principalmente positivo para essa galera que tá começando e cuidado, pelo amor de Deus, com a ansiedade que a ansiedade, ela é simplesmente inimiga, assim, do, do sucesso é terrível, às vezes a ânsia do cara fazer uma bomba, ele lança uma música que não deveria lançar a ansiedade de mandar mostrar uma música com um cara pra e não tá tão certo ainda mas o cara é ansioso e manda, então tem um bastante calma, que não, não tem não tem por que ter, ter pressa para fazer as coisas acontecerem.
0: Muito bem. Obrigado demais,
1: Omboss. Um Valeu, Denis Victoriano. Valeu, Alex. Valeu, Ombos. Um Rica. Grande abraço aí, galera. Foi bom demais.
0: Valeu demais, Rica. Que papo, hein? Nossa, que papo, que resenha.
2: Faltou só, né? aquela mesa. E a gente conversando aqui. Quatro é. cadeirinhas. É. E a gente trocando aquela ideia. Mas foi muito legal, galera. Muito bom. Omboss, um a gente agradece muito, muito por obrigado, você ter né? topado fazer aí Trocar essa ideia com a gente. Eu, mais do que nunca, né, que mantive contato com, com, com você aí, sei da sua correria de 36 horas acordado e fiquei muito feliz em você prestigiar aqui no Front, dando mais um tempinho acordado aí pra trocar essa ideia com a gente, cara. Muito obrigado mesmo, de coração.
3: Obrigado a vocês, galera. Tamo junto demais. oi oh, e um grande abraço pro seu fã clube, hein? <risos> abraço pro meu fã clube, exatamente. Obrigado, galera. Vocês me acompanham aí, vocês. Eles fazem sempre acreditar e acordar de manhã e fazer as coisas porque vocês são foda.
0: Oh, valeu demais, é um boss. Agora a gente fica então com Perfect Stranger. Música do cara aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo no front. <risos> valeu, valeu. Valeu!
1: We look like perfect strangers Pretenders of the night What else can I say when I come back every time And all I want to do Is keep your body into you up all night That's how I pretend we're perfect me
0: você viu Jovem justificar, no fronte?